0: Bewegung reduziert das Risiko von 13 Krebsarten bis um 42 Prozent.
1: Wir sprechen hier nicht darüber, dass man in der Früh um 5 aufsteht und zum Joggen geht, sondern wir sprechen über Bewegung.
0: Man kann wirklich mit, mit kleinsten Anstrengungen einen signifikanten Effekt erzeugen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas. Markus, die letzte Folge hat mit einer Take-Home-Message geendet. Leider Gottes gibt es bei dir die Take-Home-Messages nicht in jeder Folge. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das wirklich ab und zu vermisst. Ja, wir können das gerne immer wieder einführen, es
0: dient auch nicht jede Folge dazu, so Take-Home-Messages, äh, Messages allein wegen dem Wort wahrscheinlich, das <lacht> schwierig ist schwieriges auszusprechen. Äh, aber du weißt, was ich meine. Ja. Nicht jede Folge dient dazu. Aber ich glaube, heute machen wir wieder eine Folge. Es geht weiterhin um den Themenkomplex Ich bin Herzkrankner und genau. salopp formuliert, extra von uns so formuliert, dass wir sagen, wir. Können, also ich, wir heißt wir Patienten. Wir haben zwar eine Herzerkrankung, aber das heißt nicht, dass wir untätig äh, rumsitzen müssen und uns unserem Schicksal
1: ergeben müssen, sondern dass wir aktiv mit Lebensstiländerung was tun. Und heute sprechen wir über eine Lebensstiländerung, die glaube ich für uns beide jetzt mal grundsätzlich kein Problem ist. Ich weiß, dass wir beide sehr viel Sport machen und ich glaube, wir haben auch keinen Bewegungsdefizit, aber das Thema Bewegung ist. Du hast ein Schwerpunktthema in deinem täglichen Job.
0: Genau, und wir sollten von Anfang an ähm, zwei Sachen auseinanderhalten. Wir, wir reden jetzt eben nicht von Sport, weil, ja. weil Sport bei, bei vielen sofort eine negative Assoziation im, im Sinne von Leistung abruft mhm. oder im Sinne von anstrengend, ungutes Gefühl, mag ich nicht. Ja, sondern wir nennen, es wirklich, genau, wir nennen mhm. es wirklich Bewegung und wir trennen auch ganz klar die, den Bewegungsmangel von der Adipositas, also vom Übergewicht, mhm. weil es durchaus normalgewichtige Menschen gibt, die einen massiven Bewegungsmangel haben ja. und wir wissen mittlerweile, dass Bewegungsmangel als solcher ohne Übergewicht auch ein... Äh, deutlicher Risikofaktor ist. Okay. Also Zum Beispiel mehr, noch schädlicher, wie das Thema der letzten Folge, das
1: Rauchen. Kann man ist kaum jetzt etwas, das habe ich, hab ich mhm. in der Form noch nie gehört. Und ich glaube, das wird vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch so gehen. Weil eigentlich verknüpft man jemanden, der hager und dünn ist, obwohl er sich nicht bewegt, ähm, nicht unbedingt damit, dass er ein erhöhtes Risiko hat. Genau, aber genauso
0: ist es. Ähm, es gibt da ganz klare Untersuchungen, dass äh, ab einer gewissen zum Beispiel achtstündigen Arbeit, die im Sitzen durchgeführt wird, also der klassische Bürojob, ähm, sich das Risiko für Ereignisse, für kardiovaskuläre Ereignisse um und schreibe 80 Prozent erhöht. Also das ist eine Zahl, die, die wirklich erschreckt. Und ich kenne wirklich normalgewichtige Menschen, ja. die morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren, mit dem Aufzug in ihr Bürogebäude mhm. hochfahren, sich dort an den Schreibtisch setzen, ähm, okay. acht Stunden arbeiten und dann geht es auf umgekehrten Weg wieder nach Hause und dann aufs Sofa.
1: Und Damit ist der äh, höhenverstellbare Schreibtisch, der ja mittlerweile in vielen Büros Einzug gehalten hat, nicht nur gut für den, für den Rücken, sondern ich denke, wenn man ab und zu aufsteht und mal äh, sich vielleicht dann auch bewegt, zumindest dort eine kleine, eine kleine Unterstützung findet. Ja, auf alle Fälle.
0: Und deswegen gibt es ja auch schon sehr viele Apps oder Warnhinweise von mhm. diversen Uhren, die also sagen, jetzt sitzt du schon eine halbe Stunde da, steh mal auf, äh, mach ja. mal irgendwas. Ja. Und ja. Äh, nur wird natürlich so, eine, so ein Warnhinweis mit, mit einem Wisch äh, weg. Weg, weggewischt und, und ignoriert oder beseitigt. Ein mit denn?
1: einem Wisch ist alles weg. Da gab es mal einen Werbeslogan dazu. Genau. Ja, aber das war, glaube ich, eher was für Sanitärreiniger oder sowas. <lacht> Entschuldigung. Du, pass auf, wenn wir, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, und wir sprechen ja de facto über Bewegungsmangel. Lass uns doch mal ganz kurz diskutieren, was dieser Bewegungsmangel denn in uns auslöst. Was passiert denn da eigentlich dadurch?
0: Also rein körperlich ist es das so, dass wir dadurch natürlich eine, eine Herz-Kreislauf-Schwäche und auch eine Atemschwäche bekommen, weil wir ja einfach nicht trainiert sind. Mhm. Das ist also ein reiner Trainingsmangel. Bewegungsmangel ist gleich Trainingsmangel und wir haben ja zum Beispiel unsere Atemmuskulatur, die ist ein Muskel wie dein Bizeps oder dein Oberschenkelmuskel. Nur, dass er halt an der, am, am Brustkorb sitzt und dafür verantwortlich ist, dass sich dass sich der Brustkorb hebt. Mhm. Dass also die Rippen auseinandergezogen werden, um, um Luft zu holen. Und dass diese Muskulatur, die, die muss trainiert werden, damit sie gut funktioniert. Und wenn sie nicht gebraucht wird, dann mhm. ist sie natürlich in dem Moment, wo wir sie brauchen, insuffizient und ermüdet schnell. Und haben dann ähm, unter anderem nur, nur allein deswegen das Gefühl einer Atemnot. Dann haben wir einen ganz normalen Muskulaturabbau. Das merkt man im jüngeren Alter natürlich nicht. Ja. Da wird der Muskel zwar nicht aufgebaut, aber nicht unbedingt abgebaut. Aber äh, spätestens ab dem... ja 35. 40. Lebensjahr verlieren wir ja pro Jahr. ich meine um die Entschuldigung im Jahrzehnt um die um die 5 ja, ja. Nagel mich nicht auf die Statistik fest, aber auf alle Fälle verlieren wir signifikant an Muskelmasse rein genetisch ja. Und wenn wir dagegen nichts unternehmen, indem wir den Muskel trainieren, dann geht es natürlich
1: rasant. Und ich glaube, gerade glaub, das Thema Muskulatur äh, ist ja auch der Grund, warum wir, wenn wir nichts tun im Alter, immer mehr an Gewicht zulegen, weil Muskulatur ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass wir einen gewissen Grundumsatz Richtig. haben. Ja. Und wenn die Muskulatur immer mehr sich abbaut und wir unseren Lebensstil beibehalten, dann äh, stecken wir mehr Leistungen in uns rein, wie rausgeht. Und Richtig. deshalb werden wir dann immer schwerer.
0: Und wir bekommen mehr Schmerzen am Körper, weil der Muskel ja nicht nur die Bewegung ja. ermöglicht, sondern auch den, den ganzen Halteapparat stabilisiert und, und äh, stützt. Und wenn wir schwache Muskeln haben, dann verschiebt sich natürlich unsere Wirbelsäule. Mhm. Wir kriegen Kyphosen, also Rundungen, wir kriegen Lordosen, das sind so Ausstülpungen, wir kriegen Skoliosen, das ist dann, wenn die Wirbelsäule sich zur Seite hin bewegt. Und das wird von den Muskeln irgendwann nicht mehr ausgeglichen. Der Muskel verspannt und dann tut er weh. Kennt mhm. jeder. Ja? Und wer seine Muskeln regelmäßig trainiert, vor allem jetzt in dem Fall die Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur, der kann solchen Schmerzen natürlich ausweichen.
1: Ich kann mir das auch beim Knie sehr gut vorstellen. Wenn dort muskulär nämlich so viel geboten ist, dann werden natürlich die Bänder und so weiter maximal beansprucht. Und ich glaube, das Knie ist wirklich auch so ein, so ein Klassiker, der dann äh, echt immer mehr Probleme macht.
0: Ja. Richtig, es ist unser beanspruchstes Gelenk und deswegen ganz wichtig, dass es durch die Muskulatur im, im richtigen Winkel gehalten wird, damit es keine Arthrose gibt oder Meniskusschäden. Ja, dann haben wir natürlich noch einen ganz anderen Punkt bei Bewegungsmangel. Und ich, ich glaube, man, man kann bei uns ja auch, haben wir auch schon mehrfach thematisiert, warum warum mögen wir Bewegung so, weil wir instinktiv, unbewusst oder vielleicht auch bewusst merken, dass wir dadurch äh, unser Wohlbefinden steigern, beziehungsweise auch, auch Stress abbauen, Stress hinter uns lassen können und äh, Wer das nicht macht, wer also sich die Möglichkeit nimmt, durch, durch Bewegung Alltagsbelastungen auch ein bisschen zu kompensieren, vor allen Dingen im mentalen mhm. Bereich, der leidet signifikant häufiger unter Schlafstörungen oder unter einer gewissen Reizbarkeit oder unter Melancholie oder Depressionen. Mhm. Und deswegen ist, ist neben der muskulären Thematik, die wir eben hatten und, und der, dem Kreislauftraining, dem Atemtraining, ist, ist, dieses, ist diese mentale Komponente nochmal
1: extra wirklich zu erwähnen. Und wenn man jetzt in der heutigen Zeit äh, sich mal anschaut, wie unsere Topmanager aussehen, ich glaube, wir hatten da irgendwann noch auch darüber diskutiert, wir hatten so einen Vergleich angestellt, wie äh, ein, ein Unternehmer in den 80ern ausgesehen hat und wie sie heute aussehen, ja. dann äh, erkennt man ganz deutlich, dass das Thema Sport und Bewegung, um leistungsfähig und stressresilient zu sein, höchste, höchstes Thema für jeden Manager ist. Also ich, ich glaube, mir fällt jetzt gerade akut genau. kein dickleibiger Top-Manager ein.
0: Ja, mit der kleinen Einschränkung, dass man auch da manchmal den Eindruck hat, es, es, es geht wieder in die andere Richtung, es ist also dann wie so ein Statussymbol und und gehört so ein bisschen dazu, um auch irgendwie mhm. öffentlich zu machen, dass man also sein gesamtes Leben, nicht nur, nicht nur seine Firma, sondern auch sein gesamtes Leben im, im Griff hat. Und, und ja, das, das will ich natürlich niemandem unterstellen, aber man, man, man sollte da auch ein gesundes Maß haben. Und ähm, es muss auch nicht sein, dass ich jeden Morgen um halb fünf erstmal eine Stunde jogge. Ja, um auf mein Bewegungsprogramm zu kommen. Aber äh, wenn es einem Spaß macht, tatsächlich, und, und man das körperlich durchhält und, und in seinen Alltag ohne Druck integrieren kann, dann ist dagegen natürlich nichts zu sagen.
1: Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, was Bewegungsmangel durchaus auch nur erzeugt, ist, ähm, ja, dass unser Immunsystem einfach nicht so befeuert wird, wie wir es eigentlich bräuchten. Also ich glaube, Infektionsanfälligkeit ja. etc. pp. Gibt es Untersuchungen, ist äh, also
0: statistisch häufiger ja. bei Menschen, die sich nicht bewegen äh, oder wenig bewegen. Die sind einfach anfälliger für, für alle möglichen Infektionskrankheiten und brauchen auch länger, um sich von einer Erkrankung zu erholen.
1: Lass uns mal das Pendel gerade in die andere Richtung durchschwingen äh, und einfach mal die Diskussion weiterführen, was denn ähm, Bewegung ja, kardiovaskulär dann überhaupt bringt, was da passiert. Ja, eigentlich
0: die umgekehrten Effekte natürlich, dass man, dass man einfach den, die Muskulatur trainiert, auch den Herzmuskel, wir, wir verbessern ganz einfach die Kontraktionseigenschaften vom Herzmuskel. Das muss man nicht unbedingt im Ultraschall sehen. Wenn man Leistungssportler ist, sieht man diese Veränderungen dann auch im Ultraschall in Form eines sogenannten Sportlerherzens. Das hat man ja auch schon mal äh, thematisiert. Das sehen wir sehr oft. Selten, mhm. aber bei Profisportlern, bei Profileichtathleten sieht man also eine Vergrößerung vom Herzen, und einfach eine, eine verbesserte Pumpkraft in Ruhe.
1: Ähm, aber dieses vergrößerte Herz entwickelt sich auch wieder zurück, wenn richtig. ich keinen Sport mache. Genau, Oder das geht dann Sport über macht.
0: Jahre, baut mhm. sich das auf, und geht über Jahre auch wieder zurück. Wir, wir brauchen das jetzt nicht, wir, wir müssen also kein Sportlerherz uns antrainieren, um eine, ich sage jetzt mal, längere Lebensspanne zu haben. Ja. Wir hatten auch schon mal thematisiert, dass zu viel Sport, zu viel Bewegung dann manchmal sogar das Gegenteil erzeugt, dass die Sterblichkeit dann wieder leicht ansteigt. Also diese Veränderungen, die brauche ich nicht sehen. Ich brauche also jetzt nicht einen Patienten zu sagen, Mensch, ihr Herz hat sich ja vergrößert, weil sie jetzt äh, dreimal die Woche walken gehen. Das wird auch nicht stattfinden. Ja. Ja? Aber er merkt natürlich, dass durch das Training sich sein Herz- und seine Atemmuskulatur durch das Training kräftigt und ihm das, die Bewegung dann leichter fällt. Ja? Ja. Und, und das ist, ist ja Sinn der Sache. Außerdem wird die Blutversorgung ähm, nachweislich verbessert. Auch die Endothelfunktion. Wir sind wieder bei der Gefäßinnenhaut mit, mhm. mit ihren mannigfaltigen Aufgaben. Und auch Schutzfunktion vor, vor Entzündungen, vor Herzinfarkten muss, muss ich ein gesundes Endothel haben. Das wird durch Bewegung deutlich verbessert. Wir haben deutliche Verbesserung der, der Lungenkapazität, sei es, äh, wie eben schon besprochen, durch die Atmung, die verbessert wird, die mechanische Atmung, aber auch der Sauerstoffaustausch in den Kapillaren ist, mhm. ist durch das Training deutlich besser. Und, und die Lung, das Lungenvolumen vergrößert sich. Also, an der
1: Stelle vielleicht eine leinhafte Frage, wenn man erhöhtes Lungen, Lungenvolumen sich antrainiert, obwohl man ein schwaches Herz hat, oder ein krankes Herz hat, widerspricht sich das nicht irgendwo? Also das Herz muss ja dieses Lungenvolumen irgendwo transportieren. Ist das ein Widerspruch oder ist das... Ähm
0: das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Lunge okay. ist, ja, ist ja nur für die, für die, für die Luft die, und damit für den Sauerstoff, der reinströmt, verantwortlich. Ja? Mhm. Die kann schon äh, größer sein wie normal. Und das Herz pumpt ja das Blut in die Gefäße rein, und die bleiben ja, egal wie, die, wie groß das Volumen der, der Lunge ist, bleiben, ist ja der Gefäßdurchschnitt. Ähm, also gibt es
1: keinen negativen Zusammenhang? Nein. Ja. nein. Ja.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir eigentlich darüber lang gesprochen, was was Bewegungsmangel ja. auslöst ja. und was, was im, wenn wir uns bewegen, an positiven Effekten zu sehen ist. Vielleicht noch mal ein paar Statistiken, die das untermauern. Die eine haben wir schon gesagt, mit dem 80-prozentigen erhöhten Risiko, wenn jemand lange sitzt mhm. bei einem, ähm, im Beruf, das kann er wieder wettmachen, indem er sich fünf Stunden pro Woche körperlich bewegt. Das ist jetzt mal die gute Nachricht.
1: Das ist ja sehr gute Nachricht, ja, weil im Endeffekt kann ich 40 Stunden negativen Einfluss auf den Körper mit fünf Stunden kompensieren, die ich aber allerdings natürlich auf die Woche verteilen sollte. Richtig. Bewegung kann das Sterberisiko,
0: oder nicht kann, sondern eindeutig reduziert das Sterberisiko. Es reduziert das Risiko von 13 Krebsarten bis um 42 Prozent. Was
1: mhm. das auch eine extrem hohe so Zahl ist. ist. Ja.
0: Bewegungsmangel ist also damit ein Risikofaktor für viele Krebserkrankungen. Jetzt zum Beispiel beim, beim Prostatakrebs sogar um 61 Prozent Sterberisiko mhm. reduziert durch Bewegung. Es verringert natürlich auch das Risiko, an einen Diabetes zu erkranken. Und es reduziert um sage und schreibe bis zu 88 Prozent das Risiko, eine Demenz zu entwickeln im Alter oder an einer
1: Depression zu erkranken. Und Markus, ganz ehrlich, wenn man dann die Zahlen sieht, ja, also sprich, wir sprechen ja von Bewegung und nicht von Sport, was man eigentlich nur bringen müsste, um diese Risiken äh, signifikant zu reduzieren, Wundert einen das dann schon immer wieder, warum es doch für viele so schwer ist. Ja. ja, also, wir sprechen hier nicht darüber, dass man, wie wir es gerade gesagt haben, in der Früh um fünf aufsteht und zum Joggen geht, sondern wir sprechen über Bewegung. Genau, und ich sage immer:
0: Jetzt stell dir mal vor, ich, ich hätte, wäre jetzt ein großer Wissenschaftler und hätte eine Tablette entwickelt und würde. Mit Studien kommen, die also das Risiko an Krebs zu erkranken um 40 Prozent durch eine Einnahme einer Tablette reduzieren würde. Und ja. ich würde sagen, du befühlst dich besser, du bekommst weniger Depressionen, du hast weniger Schmerzen. Ähm, ja, würdest du die, die Tablette nehmen? Die Menschen die Tablette aus der Hand reißen?
1: Und zwar sowas ja. von. Das wäre, das wäre, ähm, du wärst glaube ich höher angesiedelt wie manche Tech-Konzerne. Genau. Und
0: diese Tablette gibt es. Aber halt nicht in Tablettenform, sondern ja in Form von, von einer, einer ganz sagen wir mal, sachte beginnenden Bewegungstherapie. Ja, ja. Und ich glaube, darauf sollten wir jetzt noch mal ein bisschen eingehen. Was heißt es eigentlich Bewegung und ähm, was, was verstehen wir darunter? Und ganz am Anfang der Folge haben wir ja schon gesagt, wir, wir vergleichen es jetzt nicht mit Wettkampfsport oder kompetitiven Sport, ähm, wo wir also dieses diese Assoziation haben, dass wir mit mit hängender Zunge auf mhm. einer Tatanbahn ähm, uns abquälen, sondern es fängt ja im Alltag an. Wir können, wir können durch so viel Möglichkeit, wir haben so viele Möglichkeiten im Alltag, uns zu bewegen, dass, dass wir ähm, eigentlich gar nicht jetzt in den, in den Verein gehen müssen und einen Sport aussuchen müssen. Also sagen wir mal, das Treppensteigen. Ja,
1: der absolute Klassiker.
0: Der absolute Klassiker, ähm, den einfach konsequent heute zu entscheiden, wenn ich es von den Gelenken her noch machen kann, ich, ich nehme keinen Aufzug. Das ist ja. so
1: eine Grundsatzentscheidung. Ja, oder, oder auch dieser äh, Spaziergang mittags. ja Also wenn man Mittagspause hat, einfach mal... Und die Gelegenheit hat, glaube ich, jeder, 20 Minuten, 30 Minuten in die Stadt gehen, in den Wald gehen, was auch immer. Das ist wirklich eigentlich pure Erholung und nichts Weltbewegendes.
0: Genau, ganz einfach. Also gerade für, für in Anführungsstrichen, Bürohengste, dass man eben mittags nicht auch wieder sitzend in der Kantine oder irgendwo ähm, in einem kleinen Café sein Mittagessen einnimmt, sondern man nimmt sich halt was auf die Hand mit. Äh, am besten noch ein sehr gesundes Essen, ein Vollkornbrot zum Beispiel und, und isst es bei einem Spaziergang. Dann ja. tut man sich äh, von verschiedener Seite was Gutes. Dann ja. könnte man natürlich auch dazu übergehen, gewohnheiten abzustellen und mit dem mit dem auto zum einkaufen zu fahren sondern einfach sagen mensch da laufe ich jetzt einfach mal hin eine halbe stunde weg und laufe wieder zurück also kleinere ähm, fahrten nicht mit dem auto zu machen sondern zu fuß oder wenigstens mit dem fahrrad ja, ist ganz einfach umzusetzen
1: und natürlich auch das, was wir vorher angesprochen haben, ähm, im Arbeitsumfeld, wenn es denn irgendwie möglich ist, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu haben, ja, indem man einfach da eine gewisse Dynamik reinbringt, ähm, was äh, wirklich auch sehr einfach ist und eine große Wirkung hat.
0: Ja, man kann auch ähm, selbst im Sitzen auf dem Stuhl immer mal wieder, wenn man das oft genug macht, wenn man das also in der mhm. Stunde ein paar Mal macht, dass man mal gewisse Muskelgruppen einfach maximal anspannt, äh, kurze Gymnastikübungen macht, ähm, kurz mal aufsteht, ein paar Kniebeugen macht, ein paar Liegestützen macht. Ähm, also man, man kann wirklich mit, mit kleinen, hier kann man wirklich sagen, Kleinvieh macht auch Mist, mit, 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 kleinsten Anstrengungen oder Bewegungen im Alltag äh, wirklich einen signifikanten Effekt erzeugen. Es ist also keine Ausrede, wenn man, wenn man abends sagt, naja, ich habe jetzt von acht bis 18 Uhr arbeiten müssen ja. und konnte mich nicht bewegen, dann muss man die Bewegung halt in die Arbeit
1: integrieren. Und äh, es gibt ja in dem Bereich wirklich ein einfaches Hilfsmittel, was wirklich auch viel verbreitet ist. Ähm, diese diese äh, zum Beispiel Apple Watch oder sonstigen mhm. Uhren, die ja das ganze Thema hervorragend anträgern, indem sie ähm, Bewegung, Schritte, äh, steh, aufstehen etc. pp. aufzeichnen und eigentlich einem dann am Abend wenn jemand ein Aufzeichnungsfanatiker ist, zeigen, ob es alles gut war oder nicht gut war. Die Möglichkeiten sind Jawohl. endlos heutzutage.
0: Wenn das nicht ausreicht oder wem das nicht ausreicht, das ist jetzt einfach mal die Basis, das ist der Anfang. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir auf, auf sage ich jetzt mal, organisierte Bewegung, also dass man wirklich aktiv sagt, ich gehe nach der Arbeit oder am Wochenende zum Beispiel in den Wald oder ich fahre Fahrrad oder ich walke oder ich schwimme. Also wir empfehlen da eine klassische Ausdauersportart, die man mindestens drei Stunden in der Woche, gerade wenn man unter Bewegungsmangel im Alltag leidet, ausführen sollte. Und da geht es nicht um eine Höchstleistung, sondern da geht es in erster Linie mal nur um eine Ausdauerbelastung in einem Bereich, wo ich mich wohlfühle, mhm. wo ich also dieses Gefühl, gerade am Anfang der Erschöpfung oder der Atemnot, gar nicht aufkommen lasse. Das nennen wir dann ein Aerobistraining. Mhm. Faustregel, wenn du einen Sport machst mit einem Freund und kannst dich neben diesem zum Beispiel auf dem Fahrrad noch unterhalten oder auch beim Walken ähm, in einem Zwiegespräch, dann machst du genau dieses Aerobe-Training, was nicht wahnsinnig anstrengend ist, aber doch einen Effekt hat. Du solltest allerdings nicht so langsam dich bewegen, dass du noch ein Lied singen kannst. Dann bist du eindeutig <lacht> zu langsam unterwegs. Ja, Ich habe dich jetzt, wenn wir gemeinsam Sport gemacht haben, ehrlich gesagt doch noch nie singen hören. Von daher machst du, glaube ich, alles
1: richtig im Moment. Ja, also das lassen wir jetzt mal als Geheimnis <lacht> stehen, woran das liegt, warum ich nicht zum Singen komme. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wenn man sich bewegt, dann sollte man sich dann in dem Kontext schon so bewegen, dass man der seinen Kreislauf irgendwo in Fahrt bringt, was uns passiert hat. Genau. Ja. Und gerade am Anfang muss
0: Bewegung Spaß machen. Mhm. Das ist das ganz Wichtige, dass, dass der Patient merkt, es tut mir gut. Und auch während der Bewegung merkt, es tut ja. mir gut. Und nicht das Gefühl hat, ich habe Schmerzen dabei oder ich habe ein Unlustgefühl oder, oder ich habe ein Erschöpfungsgefühl. Dann... Wird er das nur noch weiter über den Willen machen können? Und da zeigt die Erfahrung, dann genügt eine Ausrede oder man ist mal, hat mal eine Grippe und macht zwei Wochen nicht und dann wieder anzufangen ist, ist dann fällt man wieder in das alte Muster zurück. Wenn du aber mal gelernt hast, dass dir Bewegung ein gutes Gefühl macht, auch nachhaltig ein gutes Gefühl, dann sehnt sich dein Körper wie es wahrscheinlich bei uns so ist, wenn wir uns ein paar Tage nicht bewegen können, dann, dann genau. sagt unser Körper, Mensch, ich brauche jetzt einfach mal wieder einen Waldspaziergang oder, ein, oder eine, eine Fahrradtour, ähm, da müssen wir uns gar nicht jetzt groß organisatorisch
1: drum bemühen, sondern es kommt aus, aus dem Inneren heraus sozusagen. Aber um diesen Automatismus in sich freizusetzen, ja, dass der Körper eigentlich nach Bewegung hechelt, muss man schon äh, an der einen oder anderen Stelle den inneren Schweinehund massiv überwinden. Und das ist ein Prozess, der tut sich nicht innerhalb von ein paar Tagen, sondern das ist etwas, da muss man an sich selber sehr, sehr lange arbeiten, um den Effekt freizusetzen, den wir jetzt gerade gesprochen haben.
0: Ja, aber gerade am Anfang wollen wir den inneren Schweinehund gar nicht so sehr überlisten, sondern wir wollen eigentlich so gemäßigt anfangen, dass wir Gar kein, dass der innere Schweinehund gar nicht auftreten muss. Sondern dass, dass wir sagen, Mensch, ähm, ich, ich muss mich dazu gar nicht motivieren, weil es ja gar nicht jetzt so furchtbar anstrengend ist und weil es mir Spaß macht. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja. Später ja, kann man natürlich auch dann sich Ziele setzen und sagen, Mensch, jetzt möchte ich das heute mal in, der, in, in, in 20 Minuten laufen, was ich sonst in 22 Minuten laufe. Und da ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Da kann der ein oder andere dann sich immer wieder motivieren und dann findet er aber daran gefallen. Dann ist das natürlich auch wieder eine, eine gute Entwicklung. Was auch ganz häufig ist, dass Patienten Angst haben, sich zu bewegen, weil sie gerade, wenn sie untrainiert sind, sehr früh in der Atemnot kommen mhm. Oder auch aus medizinischen Gründen, Stichwort Herzschwäche, haben wir schon oft thematisiert. Natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt in der Art von Atemnot kommen ja. und dann das nicht nur Unlust erzeugt, sondern auch Angst. Der ja, um Gottes Willen, ich tue mir ja gerade nichts Gutes. Es kann ja nicht normal sein, dass ich so schnaufen muss. Dann lasse ich es lieber gleich bleiben und und das muss man noch mal ganz klar hier an dieser Stelle sagen. Wir ähm, möchten bei den allermeisten Patienten auch mit Herzerkrankungen, deshalb ist ja das Thema heute, dass sie sich bewegen mhm. und es darf auch sein, dass sich ein herzkranker Patient äh, in eine Atemnot bewegt, dann mhm. macht er Pause. Er muss aber nicht wegen Atemnot auf Bewegung verzichten. Es sei denn, natürlich es liegt eine Erkrankung vor, wo, wo der Kardiologe sagt, sie dürfen sich nicht stark belasten. Das ist aber wirklich
1: vielleicht in 5% der Fälle der Fall, dass wir wirklich so eine Empfehlung ausgeben. Aber ich glaube, das ist das größte Problem, was du im Alltag erlebst, dass natürlich ähm, mit der Bewegung sofort wieder aufgehört wird, wenn es wehtut oder wenn es irgendeine direkte Reaktion erzeugt und dort dann immer wieder zu überzeugen, das ist wahrscheinlich die große Kunst. Genau. Wobei wir jetzt nicht von orthopädischen nee, nee, Beschwerden vom, sprechen, von, da
0: genau. ist es wieder was anderes, da kann es manchmal jetzt nicht so hilfreich sein, wenn man Aber dann Aber auch sagt, Atemnot
1: egal. ist etwas, genau. was schon eine Reaktion erzeugt und, und auch genau. Ängste erzeugt. ja. Richtig.
0: Und da empfehle ich, trotzdem Bewegung, gerade am Anfang, wenn Atemnot kommt, die akzeptieren, das ist nichts Schlimmes, dann äh, mache ich eine kurze Pause, mhm. bis die Atemnot wieder verschwindet und dann setze ich meine Bewegung fort. Und ich kann versprechen, wenn man das ein paar Wochen macht auf dem Niveau, dann verbessert sich langsam aber stetig die mhm. Leistungsfähigkeiten, die Kondition.
1: Abschlussfarbe eh erlaubt. Klar. Wie hoch ist deine Erfolgsquote? Ich habe es
0: nie gemessen, ähm, aber es ist auch hier ähnlich wie in unserer ersten Folge zu diesem Themenkomplex sehr schwierig, Patienten nicht nur vom Rauchen wegzubringen, sondern auch in die Bewegung zu bringen. Mhm. Und auch hier ist es wieder wichtig, den Patienten durch ein persönliches Gespräch, durch Motivation, gerade wie wir es jetzt hier gemacht haben, ich sage nichts anderes im Patientengespräch, wie über was wir jetzt eben gerade gesprochen haben, mhm. davon zu überzeugen, was er mit Bewegung für sich erreichen kann und ihm die Angst zu nehmen und auch so diese, ja, diese, diesen Vorbehalt, ja. den viele... Viele können gar nichts dafür, sind so erzogen worden, haben es auch nicht beigebracht bekommen, ähm, mhm. haben es von ihren Eltern und Großeltern abgeguckt. Ähm, aber da Überzeugungsarbeit zu leisten und zu sagen, fangt an, das ist sehr mühsam und die Erfolgsquote ist nicht besonders hoch, ich habe es nicht gemessen, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren auch durch Medien und auch durch immer wieder Betonen dieses Aspektes so langsam was getan hat. Und dann haben wir natürlich auch das große Glück gehabt, dass es mit dem E-Bike ja. eine Möglichkeit jetzt gibt, wo man genau eine Bewegung machen kann, wenn man sich noch aufs Rad traut. Das ist halt ein Problem bei vielen älteren Menschen, dass sie sagen können, ich bewege mich und wenn es mir zu viel wird, dann kann ich mich durch einen Motor
1: unterstützen lassen. Das ist natürlich eine großartige Erfindung. Also aus kardiologischer Sicht ist das E-Bike ein Segen. Ja. Ja, kann man ganz klar sagen. Ja.
0: Und ja. ist noch lange noch nicht lange noch nicht ausgereizt äh, ja. mit 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 diesem E-Bike wirklich Patienten, die nie mehr die Chance gehabt hätten, mhm. in eine Bewegung zu gehen oder auf ein, auf ein Rad zu steigen, dass man, dass man da nochmal sagen kann, und es wird ja auch sehr häufig genutzt, man sieht ja auch, wie häufig jetzt E-Bikes verkauft werden, da wirklich, ähm, ins, in dieses Horn zu blasen, zu sagen, gebt Gas im wahrsten Sinne des Wortes
1: und nutzt diese, diese herrliche Erfindung. Markus, wir haben jetzt äh, die zweite Säule besprochen in der zweiten Folge. Ähm, ich glaube, wir haben fünf Säulen. Mhm. Ich würde jetzt äh, an der Stelle wieder einen Cut machen. Und ähm, du hast ja jetzt gerade vorher betont, dass du eigentlich mit deinen Patienten und Patientinnen nichts anderes machst, wie jetzt gerade in dem Gespräch, was wir geführt haben. Ich fühle mich jetzt unbandig motiviert, äh, sofort rauszugehen und Fahrrad zu fahren. Also somit kann ich zumindestens ich dir das Feedback geben, dass du dass du durchaus eine Wirkung freisetzt. Aber dich muss ich halt nicht überzeugen. Schade. <lacht> Aber es hätte ja doch sein können, es hätte sein können. Okay, herzlichen Dank, Markus, für diese Einblicke und vor allem aus den, denke ich, sehr persönlichen Empfehlungen. Und äh, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen in Bewegung setzen konnten.
0: Hoffen wir auch. Und äh, ja, vielen Dank für die Folge und Demnächst geht's weiter mit Teil 3. Säule 3, 4 und 5 werden wir dann machen. So sieht's aus. Herr Thomas, für dich war ja E-Bike ehrlich gesagt auch ein Segen, oder? Dass du dann mit mir mithalten konntest, oder?
1: <lacht> Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.